0: Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kukra. Hola Buenas chicas, tardes. ¿qué tal? Ah, que <ríe> hoy estamos haciendo, vamos a hacer una intro como solemne. Yo qué sé. Ah, bueno, vale, <ríe> Entonces, vale. Estamos aquí como en un sitio, hija. Estamos en un sitio nuevo, porque estamos grabando desde el auditorio de la Casa Encendida, que es donde vamos a hacer el directo el 25 de febrero y entonces lo hemos visto por primera vez y ahora estamos como abrumadas sí y vamos a decir que quedan algunas entradas por si alguien de repente le apetece verme eh, los pelos de la nariz porque la primera fila está cerquísima y que le he dicho a Paula aquí mi madre no se puede poner o sea si yo tengo a mi madre a esa distancia me bloqueo hemos estado como emocionalmente sí. <risa> hemos estado como planeando dónde se van a poner nuestras gente <risa> ya tenemos a todo el mundo ubicado sí. bueno bienvenidas y bienvenidos de nuevo a punzadas sonoras eh, para quien no haya escuchado nunca este programa, que esto es algo que nunca hacemos, pero... Sí. Es que últimamente ¿Hola? mucha gente dice, hola chicas, pues he descubierto esta tarde. Y yo Entonces, digo, pues hija, buena, buena tarde. Buena ¿sí tarde, <risas> claro. Tu vida va a cambiar. Sí. <risas> Bienvenidas y bienvenidos a este espacio estupendo para reflexionar de filosofía. Hoy traemos un guión chulísimo, honestamente. No, no digas eso, que luego las expectativas son altas. Ya estamos con las expectativas. Veo, anatomía de una caída, todo el mundo ha dicho que es la mejor película de historia. Y yo digo, pues sí, pero yo qué sé. Ya... Es que en fin, es que cometiste el error de verla doblada. Yo, bueno, vi bien la... la Rioja, ¿vale? <risa> Por cierto, sí. el otro día dije que la Rioja de la Gente dice que no existe y justo se viralizó un tweet sobre que era el Área 51 <risa> española. Entonces tienes, razón, tienes razón. no exagero. Yo te eché la bronca porque decía que no, sé, no sabía de qué hablabas. Bueno, sí. de todas formas, vamos a, contar, vamos a contar las pocas cosas que han pasado en nuestra vida y luego nos vamos a meter en materia. Sí. Que hoy venimos hoy, hoy venimos intensas. ¿Qué ha pasado, Inés? ¿Qué has hecho últimamente así nuevo? Hay que dar un contexto aquí que es una soy una persona que odia el deporte tanto practicarlo como verlo como, eh, eh, o sea, como agu de aguantar el simple hecho de que exista y Paula punto ducay desde que hace mucho tiempo me lleva comiendo la oreja con que tengo que ir al Santiago Bernabéu a ver un partido porque es una experiencia porque ella era en Madrid de chiquita bueno ahora también porque dice hemos, per hemos perdido ese plural que yo digo bueno <risa> es eh... que a ver Inés lleva seis años viviendo en Madrid, es de La Rioja y ya le dije hija no te puedes escapar de esto o sea tienes que ir a ver un hmm. partido de fútbol que además diré que nunca he visto ninguno no es no haya visto al Madrid Claro, es en plan demencial. Y entonces fuimos al fútbol con mi padre. Sí, súper bien. Me explicaba el área, el fuera de juego, tal, no sé qué. Y nos lo pasamos muy bien porque además vimos el partido que fue contra... La... Eh, por cierto, para la gente que nunca haya escuchado esto, aquí nunca se habla de fútbol, esto es algo excepcional. O sea, yo de hecho nunca he hablado de fútbol en mi vida. Pero vimos el partido del Madrid contra el Almería, que fue como el partido más polémico de las últimas sí. décadas y fue pues la verdad, no vamos a decir nada sobre nada. Sí. Solo que me gustó mucho el tema del bar. creo que es un tema muy filosófico, del sí. bar, no de, las, de, de tomar copas, sino del bar. Con v. y dijiste que estabas en contra del bar sí pero bueno esto ya lo hablaremos es un otro debate día. filosófico que de mucha enjundia porque implica cuestiones de justicia sí es verdad epistémica es verdad así que bueno un bueno, día vamos... habrá una ps bar y la gente se estará sorprendida <risa> vamos exacto ps fútbol vamos a, a, a sí. hacerlo hoy nuestro. no vamos a hacer una ps bar no hoy vamos a hacer una ps ps final,
1: final.
0: PUNZADAS SONORAS Con Paula Ducay e Inés García bueno. Vamos allá. <risa> ya hemos adelantado que hoy queremos explorar la idea de final. Antes de empezar, tengo que decir que al ponernos a pensar sobre ello, nos dimos cuenta de que lo único que sentíamos con respecto al final eran traumas. Sí. Yo, personalmente. <risa> Admitiré que, contando de una sección de hoy, podría llorar, pero por suerte tengo sangre abulense, <risa> sangre sí. García, que me ha transmitido hereditariamente la capacidad de para adentro todo. Entonces mm. hoy voy a centrarme como en la elocuencia. Dejando la emoción de lado, ¿vale? ¿sabes? Porque es si no me robot. echo a llorar aquí y claro, ¿qué hacemos? Pues, pues nada, nada, parar el podcast <risas> y retomarlo dos horas después, que es lo que tardas en recomponerte de un llanto. <risas> es verdad. El caso es que, como digo, nos dimos cuenta de que sentimos mucho miedo e incluso terror hacia la idea de final y todo lo que representa, ¿no? Y además también nos dimos cuenta... Eh, justamente de que hay muchos tipos de finales. O sea, hay... Eh, de hecho, fin y final ya son cosas distintas que no vamos a entrar en eso. No. No vamos a entrar porque no estamos diseccionando el fin tampoco. No. no. Pero sí que vamos a separar diferentes versiones de, del final. ¿no? La primera es el fin en las relaciones personales. Uh -huh. Esta es la que a mí me, me duele. Sí, eh, lógico, por otra parte. Corramos sí. siendo tú tupido, Elo. Siendo tú una persona. <risas> sí. En la segunda será como negar la muerte o esta idea de retrasar el final. La tercera, el fin del éxito. Y la cuarta, el fin de la historia. Que es una idea muy filosófica. Sí. quizás a alguna gente le suene y la vamos a contar un poco, ¿no? Y vamos a citar filósofos, a citar concretamente, sí, <risa> sí, <que es> <risa> para <risa> hablar de filosofía. <risa> nuestros mejores amigos. Primero, como decía, vamos a hablar del de miedo en las relaciones personales y cómo a veces esto se entiende como una especie de fracaso. Para ello, como siempre, recurrimos a Jesucristo en la Tierra, <risa> que es martes, <risa> concretamente en la Tierra, literal, porque está muerto. Sí, está enterrado. Rolando no está bien. <risa> no está, no está respirando ahora mismo. Y nos vamos a centrar en una figura que me encanta. La verdad o sea, es de mis favoritas. Esto ya lo he dicho muchas veces, entonces no, no. nadie me hace caso. Pero me encanta de verdad. Además, es angustia. Y mi madre, en una de sus frases más repetidas, es tendría que verte llamado angustias. Me <risa> yeah, equivoqué eh. de nombre. Esto se dice es mucho. un nombre un poco terrible, pero es que sí. claro, te pega un poco. ¿eh? Vamos a ver lo que dice Bartes. Dice, el sujeto amoroso, a merced de tal o cual contingencia, se siente asaltado por el miedo a un peligro a una herida, a un abandono, a una mudanza, sentimiento que expresa con el nombre de angustia. O sea que la idea clave de esta figura, que me parece chulísimo, es como este miedo al peligro, a la herida, al abandono, ¿no? como un miedo latente que te acompaña, que parece que de repente todo va, va a explotar de alguna manera. Mm. Dice también Bartes, las angustias están ya ahí, como el veneno preparado, los celos, el abandono, la inquietud, solo esperan que pase un poco de tiempo para poder declararse decentemente. Esta idea de que estaba latente, ¿no? O sea, el veneno está ahí esperando. Sí. Y a veces sale. Sí, como con un aguijón. Claro, y el veneno como que lo, lo, lo atrapa todo. Sí. De hecho, eh, vamos a hablar más adelante de Lidia Davis, de un libro que tenemos aquí para los amigos del YouTube, <risa> eh, pero me parecía súper chulo traer una parte eh, porque habla también del veneno, uh -huh. como esta idea del de fin ligado al veneno. Y dice, cuando me dejó de verdad, meses después, el mundo no me resultó vacío, sino mucho peor que vacío, como si la cualidad de vacío se hubiera concentrado hasta volverse una especie de veneno, como si cada cosa pareciera viva y sana, aunque le hubieran inyectado un conservante venenoso. Claro, claro, Es que esta idea de convivir con una angustia permanente, y por eso a mí se me llama angustias, pero tranquilos, que se está trabajando en ello, en es, terapia concretamente, es, sí. es como este miedo, ¿no? esta sensación permanente de que algo va a salir mal ¿no? Sí. y de que solo estás esperando una pequeña señal para que esto se manifieste. Mm. El texto de Bartes, concretamente, nos cuenta una historia, porque a Bartes le encanta contarnos historias, que es que eh, un, en una relación amorosa, ¿no? porque no tienen nombres, porque no son Bartes, pero esto ya se ha explicado, ya sí, se ha explicado esto, esto ya... ya se ha explicado el funcionamiento, de los fragmentos de un discurso amoroso, que si lo hemos no? traído hoy. Sí, es verdad. Porque como ya no existen pocos ejemplares, digo, <risa> a ver si alguien me lo compra en Wallapop por 5.000 euros. Bueno. <risa> no lo vendería por 5.000 euros, sí, ¿eh? Hombre, claro que no, es que me no. está mega subrayado. Sí, igual 10.000 sí.
1: Porque yo,
0: una, no, una no tiene muchos dineros, ¿sabes? Yo creo que más, <risa> tiene que ser más. Bueno, el caso es que nos cuenta que el sujeto amoroso regresa solo a un hotel, mientras que la, el otro miembro de la pareja decide volver más tarde, ¿no? Y se da esta situación como de estar solo en un hotel, donde hay un gran silencio, y estar rodeado de cosas que no reconoce. Que esto me recordaba mucho a Nirno, porque también mm. habla en sus libros tipo pura pasión de cómo a veces estás en una habitación de hotel y esta cosa de que los muebles no te son familiares eh, las lámparas ¿no? No, no lo reconoces y dice Bartes, no hay nada amistoso donde buscar ánimo Claro. O sea, que el espacio en el que estás no hay nada a lo que agarrarte. Te han sacado de lo que se suele llamar tu zona de confort, sí. literalmente, espacialmente. Sí. De hecho, hay una frase concreta que dice vamos a volver a París, ¿sabes? Como, por favor, vamos a volver a París. Sí. No sé dónde estaban, mi niño, en ningún sitio, por eso es un invento, sí. pero no estaba en París. Y en este ambiente extraño dice lo siguiente. La angustia crece. Observo su progresión. Como Sócrates, mientras conversaba, sentía elevarse el frío de la cicuta. La escucho nombrarse, elevarse como una figura inexorable sobre el fondo de las cosas que están ahí. Que el, el, he utilizado la palabra latente sin querer, pero bien, bien utilizada, ¿no? Por lo de el fondo de las cosas que están ahí. Hmm. Y de hecho, esto tiene que ver, como decía al principio, con sentir la posibilidad del final de una relación no como, como un abismo, como un terremoto que va a sacudir tu vida para siempre, que de hecho puede hacerlo, sí. como algo imposible de superar y como un veneno, que es lo que hemos traído aquí a través de varios textos y me parece una idea muy interesante, ese veneno que lo va a emponzoñar todo. ¿no? Es un veneno que llevo dentro. Pero esta vez, en vez de la, la, la ambición por las mujeres, la fama y los focos, que cantaba Puchito, <risa> sí. el veneno de esperar que todo vaya a salir mal. ¿eh? Yo creo que todo el mundo lleva un poco dentro ese veneno. ¿eh? Es bastante sí, humano. sí Pero luego ¿eh? se puede gestionar, mejor sí. o peor. Como el miedo al final, en realidad. Es muy humano claro. eh, que una relación termine o que algo que le importa de repente pues, se haga una mudanza. Como, y cuando hablamos de relaciones, como, como siempre, no solo hablamos de relaciones... Eh, Claro. sexoafectivas en efecto Parte se está hablando aquí del fin de, del amor ¿no? sí. que son los fragmentos pero hablamos en general otro libro que podría haber entrado en este guión y no ha entrado, El fin del amor, de Bayuz. Es pues que no se, puede, no se pueden meter tantas cosas. bueno eh, Hablando de otras vertientes de finales, queríamos hablaros de esta idea que ha mencionado Inés antes, sobre negar la muerte y retrasar el final, también algo muy humano, y también sobre el miedo al éxito y el miedo a que el éxito y la gloria y la fama se acaben, no lo que nunca nos va a pasar a nosotras. La verdad es que a mí me alegraría bastante y no es que, rechaza su, su famita sí. famita chiquita de famita Rafa Nadalillo ahí andamos sí, sí. sí igual pues mira precisamente hablando de Rafa eh, pues Nadalillo he sí eh, para hablar de, de los finales hemos traído un libro que se llama los últimos días de Roger Federer y otros finales de Geoff Dyer no sé muy bien no estoy muy segura de cómo se pronuncia este nombre pero me tirado a la piscina Geoff Dyer sí nosotras lo hemos leído en inglés porque me lo compré en San Francisco. Uh -huh. Esto es un dato que a nadie le importa, pero es curioso. Eh, y aquí en España está editado por Literatura Random House. Así que si os lo queréis leer, ahí lo tenéis. Y es un libro muy curioso que nos va a dar pie para hablar de muchas cosas acerca del final. Eh, no es un libro sobre tenis, eh, a pesar de lo que pueda sugerir el título. Y no es un libro sobre Roger Federer, porque odiamos el deporte. <risa> Exacto. Aunque hayamos ido al Bernabeu. Sí. Bueno, bueno, odiamos el deporte. O que odiamos el deporte. Y ahora uh -huh. somos runners. Bueno. Llevamos unos episodios explicando que estamos empezando a salir a correr, esto se ha, habido, o sea, se ha visto eh, interrumpido por el hecho de que yo la semana pasada casi muero de una infección de garganta, pero ayer se retomó el running. Tenía la Paula unas amígdalas, <risa> que como es que pelotas las, de ping Si ping. las veis, de verdad, ya las subiré pues al Instagram. <risa> no, no, Instagram, no, no. sangrantes y de todo, nah, pero sí, ya no están las amígdalas bien. tranquilísimas. Estoy aquí con antibióticos como una rosa y eh, después de grabar esto igual nos, nos damos un, una carrerita por Madrid-Río, ¿eh? no me pongas esta cara que antes me has dicho que sí bueno vamos a seguir hablando del, del libro de Dyer eh, es un ensayo sobre finales no sobre el concepto de final sobre las últimas cosas es un libro que o sea lo he leído y me ha gustado mucho y me, me ha costado un poco trasladarlo al guión porque va hilando muchísimas referencias culturales eh, anécdotas del autor y claro es que es un libro con muchas cosas, lo recomiendo, es para leer tranquilamente, no como yo que lo he engullido, como hago con todo, porque todo es mi puto trabajo esto, <ríe> engullir libros y contarlos, eh, pero me gusta mucho y, y bueno, eso, que tengáis en mente como que hay muchísimas ideas y nosotras aquí hemos traído eh, algunas, ¿no? por contaros un poquito más del libro, en una reseña del New York Times, eh, la crítica literaria Jennifer Salai, dice que Dair se ha pasado la vida escribiendo libros que no deberían funcionar como libros, que es una cosa que me parece muy interesante, porque este es un señor que ha escrito, creo que este es su libro número 18, yo que se ha escrito muchísimo, ¿no? Eh, entonces pone de ejemplo ella cuando habla de esta idea de que libros que no deberían funcionar pero han funcionado, eh, de que Dyer escribió una biografía de, de H. Lawrence, el escritor británico, que giraba en torno a su incapacidad para escribir esa biografía, ¿no? Es como que él siempre se cuela en sus libros, que es algo que nos gusta mucho, ¿no? Entonces, bueno, es un libro sobre finales que inevitablemente habla también sobre el fracaso, porque a Dyer se le da muy bien bucear pues, en estos momentos de vulnerabilidad, ¿no? de cuando te asomas a una posible grieta de tu, fr de tu fracaso, que es algo que luego eh, hablaremos un poco más. Eh, entonces del libro salen como distintas reflexiones e ideas sobre el final. Habla muchísimo de obras de otros artistas, ¿no? del hecho de hacer algo importante, que también lo queríamos traer con, con esta idea de la gloria y los éxitos. Y también eh, dice que va a hablar sobre finales, pero le da vueltas todo el rato a aquello que no se agota y que no se acaba, a lo que permanece una vez nosotros no estamos, que es el arte. Bueno, habrá muchas otras cosas, como un planeta a punto de ser destruido, sí. pero el arte es también, es también eso, ¿no? Y entonces, pues hablando sobre la muerte y sobre negar la muerte y retrasar el final, Dyer habla mucho de D.H. H. Lawrence, que evidentemente es una de sus obsesiones, ¿no? Eh, que es un escritor que estuvo muy enfermo, tuvo neumonía, tuberculosis y otras cosas bellas del siglo pasado que la gente tenía. ¿Peores que tu Dalitis? No. <risa> ¿Cómo que no? <risa> ¿Cómo que no? O sea que no son peores que mi amigdalitis. Son, son peores, peor, ¿eh? son mucho peores. Hombre, la tuberculosis. No, hombre, lo, mi amigdalitis, lo, pensaba que lo decías como de manera irónica. <risa> sí, efectivamente, la tuberculosis es bastante peor que lo mío. Eh, entonces, bueno, D.H. Lawrence como que eh, negó durante muchísimo tiempo que estuviese enfermo, pero sí que era capaz de eh, como transmitir esa enfermedad y contar esa enfermedad a través de la literatura y a través de la poesía, que es una cosa muy bonita. Leo el, po el poema como en inglés y en español. Me tiro el pisto. Sí, Paula. Dice, dice, que has estado en San Francisco. <risa> que se nota el acento. <risa> eh, bueno, en el comienzo de, de uno de sus poemas, po eh, publicados, por cierto, póstumamente, un poema que se llama El Barco de la Muerte, eh, título, sabes, que lleva la muerte ya, Hay un barco que va hacia algún sitio que igual es la muerte, ¿no? Eh, que es el más largo de sus poemas póstumos, eh, empieza así, ¿no? Dice, Now it is autumn and the falling fruit and the long journey towards oblivion, que significa... Ahora es otoño y la caída del fruto y la larga travesía hacia el olvido. Entonces, esta larga travesía hacia el olvido, Dyer, en su ensayo sobre finales, la señala como uno de esos momentos en los que Lawrence fue capaz de bueno, enfrentarse a eso que iba a pasar, que era que se iba a morir porque tenía los pulmones destrozados por la tuberculosis. Pero es curioso ver cómo el escritor, como Lawrence, eh, bueno en su día a día, en las cartas que escribe a sus amigos, a su familia, no es capaz de decir, pues efectivamente, chavales, estoy enfermo. Qué entonces lo de la idea del otoño, sí, como caso. Como caso, la... sí. Y eso que el otoño eh, también paradójicamente muchas veces nos sirve como de puerta de entrada hacia otro, eh, esto que hemos estado hablando de los ciclos, los últimos episodios, porque el otoño, septiembre, es como un, ¿no? un nuevo curso. Puede ser que hayamos hecho una punzada sobre primavera y otra sobre verano, sí, pero no se haya hecho una sobre invierno es que no, y sobre otoño, siendo sí, no. dos, las dos únicas estaciones que deberían existir Bueno, me estoy es, indignando con mis propias eso. decisiones vitales, no, es verdad, <risa> hemos dejado aparcadas los episodios estacionales si alguien quiere que los recuperemos pues que nos haga un bizum y ya se volverá <risa> un bizum que ponga otoño <risa> de 0.50, sí, sí. Eh, bueno, la cosa es que Lawrence va de sitio en sitio y de país en país intentando encontrar climas que sean mejores para sus pulmones, eh, mientras tanto se pelea con Frida, su esposa, porque al parecer tiene unas peleas del, del copón y solo admite la enfermedad un par de semanas antes de morir en una carta donde dice tener algunos pequeños problemas tuberculosos <risa> no me gustaría tener que pronunciar eh, esa frase ya no 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 por dios <risa> eh. Y el tema de Lawrence nos recordaba a una amiga de D.H. Lawrence, que es nuestra queridísima Catherine Mansfield, también amiga nuestra, también amiga nuestra, eh, que es una escritora que nos gusta muchísimo, que también tenía tuberculosis y también, de hecho, murió de tuberculosis cuando tenía 34 años, muy jovencita. Y he estado buceando un poco en sus diarios eh, para hacer el guión y hay un momento en el que dice «Durante estos dos años he estado obsesionada por el miedo a la muerte, un temor que fue aumentando y aumentando hasta adquirir una dimensión gigantesca». Creo que es lo que me ha hecho aferrarme tanto a la vida. Catherine en sus diarios sí que es un poco más, eh, bueno, honesta con el hecho de que se va a morir, pero también hacía esto de eh, despreciar a los médicos que la trataban. De hecho, hay bastantes entradas de su diario en los que dice «He visto a un médico, era imbécil. He visto a otro, un asno nos llama». Un asno, ¿eh? Porque claro, no le decían lo que ella quería oír, que es eh, «Catherine, te vas a recuperar y vas a vivir hasta los 80 años». Y evidentemente mm. eso pues no pasa, ¿no? Nos acordábamos cuando estábamos comentando este guión... Eh, de nuestra querida montaña mágica porque para el que no lo sepa estamos haciendo un club de lectura muy largo de septiembre a marzo en el que leemos la montaña mágica con gente simplemente mágica, o sea me sí. ha adorado con el mágica pensando <risa> qué mágico todo, ¿eh? qué mágico todo sí. un saludo desde aquí a nuestras queridas a la gente que montañistas viene. Sí. <risa> sí que son montañistas <risa> que son sí. majísimas además y nos recordaba un poco como a toda esta idea que además en, en los capítulos de la montaña mágica donde estamos actualmente concretamente en 5 y concretamente en el capítulo danza maca ahora sí. ya que nos vamos a dar información sí. Hans Castorp que es nuestro, nuestro querido protagonista eh, cuenta un poco cómo en el sanatorio de tuberculosis en el que sucede la historia se hace esto ¿no? se, se desprecia la, la enfermedad y la muerte en el sentido de que se oculta mm. ellos eh, saben más o menos lo que hacen pues, los médicos ¿no? y las personas que se encargan de llevar la administración que es pues, sacar los cadáveres por la noche cuando nadie les ve y siendo un sitio donde la gente va a morir en muchos casos mm. la muerte se oculta sí. y esto nuestro protagonista de repente le da un arrebato y dice mmm, esta frivolidad y esta forma de esconder la muerte me está molestando mm. y entonces se pone a visitar a enfermos Sí, es que los cadáveres en el trineo, ¿eh? fascinante sí. imagen. Los sacan en el trineo, pero eso, cuando nadie les ve. Mm. Y hay una reflexión en torno a toda esta idea de eh, ¿debemos ocultar la muerte y la enfermedad? ¿Cómo, debemos, ¿Cómo debe una persona afrontar la muerte? Es una de las grandes preguntas de la montaña mágica. Sí. Eh, y es que nos parecía que, que en este apartado de retrasar el final, negar la muerte... Eh, la Montaña Mágica es un libro sobre esto todo el rato. De cómo hay personas que afrontan la muerte a través de la lujuria, de, de mucho pecado, ¿no? Mm. Como de o del vicio o de simplemente como la locura o sí. el sobrarte por todos los lados. Nos gusta eh, un montón. Otra gente no habla y no levanta la cabeza. <risa> En fin, pero sí. que si les interesa a los queridos oyentes. Pues nada, os metéis entre pecho y espalda mil páginas sí. de montañita. Mágica. Yo os los recomiendo un montón. Sí. <risa> eh, queríamos hablar también de esto que hemos mencionado antes, que es el miedo a la gloria y a que la trascendencia se acabe, al miedo al éxito, que de nuevo es una cosa que a nosotras nunca nos nunca nos pasará. Nuestro éxito nunca se acabará. Punzadas sonoras, seguirá siendo el mejor podcast de filosofía de este país, de este país y yo diría que también de los, los Estados miembros. <risa> De, la, de, la, de, la, de Schengen ¿no? de sea, la Unión Europea de la zona euro muy bien eh, entonces bueno os queríamos traer otro ejemplo que, que menciona Dyer en su ensayo eh, que es el de Jack Kerouac Kerouac no sé os, un saludo también desde aquí que bueno. tampoco está respirando no, no está respirando Hoy hay nada. poca gente respirando en este guión <risa> joder casi nadie ¿eh? Hans Castorp sí porque es, porque, porque es un personaje y siempre está ahí ¿no? pero bueno eh, Jack Kerouac que es el famoso escritor de novelas como En el Camino eh, que es bueno este, este rey de la generación Beat de los años 50 en Estados Unidos y ta 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 yo de decir que leí En el Camino en la pandemia y no me gustó nada ¿Me dijo Paula vaya basura <risa> no me gustó mucho no es verdad que no acabo de pillarle el gusto a la generación Beat eso probablemente sea problema mío y no de la generación un problema del nombre de la generación sí. ¿eh? Sí, no sí. sé si había otros nombres solo diré eso que no? ¿por qué dices porque eso? porque es un nombre Paula es un nombre de mierda hombre ah, bueno. un beat? the beat generation sí bueno que no que no acabo de a ver he leído algunos libros no he leído muchos pero como que no sé no sé nada que no esto gusta. me pasa también con la literatura japonesa y necesito que alguien me la explique Juan F. Rivero <risa> un llamamiento desde aquí a esta persona que de vez en cuando gritamos su nombre en casa ya mira vamos a hablarle directamente a Juan Eferri pero que es una personalidad de, 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 de Twitter Cultura y del mundo cultural y de la, del mundo de la edición y que hasta en Japón puedes por <risa> favor hacer un taller de literatura japonesa de iniciación a la literatura japonesa lo cobras a buen precio que es lo que hay que hacer todos sabemos Juan tú también los talleres <risa> y los clubs de lectura y entonces yo voy y me entero y así me callo durante un rato que no hago más que hablar eh, y así aprendo a leer literatura japonesa que no tengo ni idea, es que como que la leo y no termino de, ¿sabes? No entra. Mm. Me gusta mucho esto que dices de no paro de hablar porque es muy chulo esta sensación que tenemos de. Claro, si sí me callo. ¿no? Como hablamos mucho, mm -hmm. pese a que no es una de las cosas que más nos gusta hacer en el mundo, eh, esta sensación de de repente le coges el gusto a escuchar. Claro. Yo disfruto de la escucha ahora mm. como no, no la escu o sea, no he disfrutado tanto en mi vida de sentarme en un sitio como este a escuchar a una persona que habla. Sí. Es que ojalá venir a nuestro directo y no tener que hacerlo, ¿no? Mira, <risa> pero lo vamos a hacer sí. y vais a comprar las entradas que quedan. Venga, que vamos. son muy pocas. <risa> Dilo Reina. Bueno, volviendo a Jack Kerouac, eh, habla un poco de, de alcanzar estas cimas de escritor, eh, pues como venerado, ¿no? Que escribe una obra como en el camino, que a pesar de que a mí no me gusta, es verdad que es una de las grandes obras de la literatura estadounidense que se lee en los institutos y que, bueno, pues eso, ¿no? Como que marcó todo el todo el ritmo de una generación literaria, ¿no? Y entonces Dyer en su, en, su eh, en, en su ensayo dice da un poco igual lo que hagas con tu vida una vez has escrito en el camino, ¿no? <risa> eh, dice que, bueno, que Kerouac tuvo una vida bastante eh, complicada hacia el final de su vida, murió también bastante, no sé, con cuarenta y pico años eh, y tarda mucho en publicar en el camino, o sea, tarda como seis años desde que lo termina y nadie se lo publica. Es este, este libro que los editores lo leen y dicen ¿qué cojones has hecho? Y luego una vez se publica, pues ya como que se gana reconocimiento entonces Kerua ganó muchísima fama y como que no supo lidiar muy bien con eso y también era gente que se drogaba y bebía mucho y pues la cosa pues esas cosas no suelen terminar se bien se torció la cosa se torció <risas> la cosa ¿no? se muda con su madre hacia el final de su vida para, para intentar huir de la fama y también para cuidar de ella y también para un poco intentar huir de las malas críticas que estaban recibiendo sus otros libros, los libros posteriores a En el camino eh, y muere así, ah, mira, tengo aquí a los 47 años de una hemorragia interna causada por la cirrosis. Ay, yo, mm. Cuidado con el alcohol, chavales. Que esto es una cosa que está muy bien, pero a la vez muy mal, ¿no? Entonces Dyer dice que leer la vida de Kerouac como una tragedia sería pensar en términos de clichés y no siempre queremos pensar en términos de clichés. Los clichés a veces son muy ciertos, pero hoy los vamos a dejar a un lado, ¿no? entonces Dyer dice. Desde el momento en que Kerouac termina en el camino, está indemnizado contra cometer cualquier error grave a lo largo de su vida. El valor de una vida no se puede medir de manera cronológica. Lo había apostado todo a ser un gran escritor y había ganado. Me gusta mucho esta idea de que el valor de una vida no se puede medir de manera cronológica porque también puede ser un poco... Un antídoto contra el, ese miedo a los finales, ¿no? En plan, no todo lo bueno de tu vida ni lo mejor de tu vida tiene que pasar hacia el final. O sea, no pasa nada si tienes un final un poco que te descalabras. Porque yo qué sé, si has escrito en el camino ya, pues hijo, ya es que ya, ¿qué más vas a hacer? Si es que da igual lo que hagas. Enhorabuena. Me recuerda esto, llevándolo a otro, mm. otro tercio, sí. a las personas que se hacen muy famosas porque hacen la canción del verano de 2014 <risa> sí. y luego la del 15 y solo conoces esa canción. Sí. Es una fama como muy tocha que sí. eh, siempre tu canción va a recordarse da igual lo que hagas después sí pero no tira de ahí ¿eh? no eso tiene que ser una forma de final bastante porque es como sí. un comienzo y un final sí sí no va a ningún sitio concentrado bastante duro también ¿no? bastante duro porque pero dices, está genial porque os gusta solo una canción si he hecho otra <risa> también está bien ¿sabes? <risa> tengo todo un disco chicas sí. pero también están geniales las canciones del verano yo que sé sí. ¿cuál va a ser la canción de este verano? yo que sé yo que sé ya y es que estamos en enero todavía hecho. ay ojalá llegue ya el verano es que no puede es que hoy que he salido, hemos salido a la calle y además estamos grabando en una hora rara, que son las seis de la tarde, y hemos salido y yo, ay, qué luz, ¿eh? es que qué maravilla, yo ya es que estoy más, estoy más viva solo con eso, soy derrotado. como una flor de la primavera si sí, quieres una flor vale. entonces bueno queríamos como hablar un poco de esta idea de que las glorias pasadas que conseguimos en nuestras vidas o que por esta gente como Jack Kerouac también habla de Bob Dylan en el libro eh, consiguen en el pasado desafían al mismo concepto de final ¿no? a Jack Kerouac le siguen leyendo en todo el mundo a los atletas que fueron leyenda también se les recuerda ¿no? aunque hayan fallecido o aunque sus cuerpos ahora mismo no puedan realizar las proezas de antes mm. evidentemente un libro que se llama eh, Los últimos días de Roger Federer eh, que habla de Roger Federer, que no lo hemos traído aquí, pero habla de él, porque odiamos ¿no? el deporte, de nuevo. Eh, no, es normal. <risa> sí. eh, entonces, es también muy chula la parte en la que cuenta Roger Federer cuando estuvo a punto de eh, retirarse, pero luego volvió y fue como una vuelta y fue, bueno, tiene toda una serie de reflexiones muy chulas acerca de esto. Sí, y como ya hay que hablar siempre de artes todo el rato, yo mm -hmm. no paro de acordarme de dos momentos concretos en su obra, uno es en La Cámara Lúcida y otro es en en Diario de Duelo, que uh -huh. es el diario que escribe tras la muerte de su madre. Y se hace, creo, un poco como la misma pregunta de, sobre la trascendencia, ¿no? de no tengo hijos y mis padres ya no están, que son las personas que, que uh -huh. podrían recordarme de manera más directa sí. o a través de un amor como más ¿no? intenso. Eh, entonces, ¿qué va a ser como de mí cuando muera? Y se da cuenta, ¿no? llega como a la conclusión de que lo que va a perdurar es la escritura. Eso está genial. Y es verdad, porque aquí estamos, 2024, leyendo los fragmentos mm. y tatuándonos enteros los fragmentos, en porque llevo un jersey, pero si no, pues me veríais aquí, pues, en la angustia, languidez, <risa> tatuadas. Algún día eh, eso pasará. Sí, pero es muy chulo como este pensar, mm. porque hay mucha gente obsesionada con trascender a través de tener hijos, como que sí. eh, esa es sí, la forma de herencia más evidente que en el mundo esparcida. Y hay otras muchas formas. Sí. más interesantes pues la, verdad, la, verdad, la verdad a favor de los hijos aquí ¿eh? yo en fin <risa> odiamos el deporte y odiamos a los hijos pero es que los niños la infancia general mal. A mí me gusta no mucho. es broma es broma no y es cada vez que un bebé se derrite yo quiero ser tía he pedido un bebé muchas veces en este podcast hija y ya y qué Nada. raro que nadie te ha traído un bebé ¿eh? así como en un, como en un cesto de mimbre como, como oh yo creo que como en el, el directo del 25 de febrero que uno va a estar pues nerviosa Sí, que venga un bebé y se eche unos lloros y yo le dé unas arrumacos al bebé podría ser una manera de sobrellevar. Sí es este, verdad. Este trance. Si es un bebé, si te dejasen sujetar a un bebé mientras haces el directo. Mira, oh, si bien. sujetas a un bebé mientras te hacen el directo, yo te bautizo, que eso es lo que hemos dicho que vamos a hacer. Esto ya. Y bautizamos al bebé. Y bautizamos al bebé, pero le bautizamos a la, a la Bartes. Si ¿sabes? alguien quiere traer un bebé al directo, que me escriba por MD, ¿vale? Que se gestiona. Que yo le regalo una entrada para que me mm. solo para para. para para sí, ver sí. al bebé Pues me parecería es muy que no bien. hay bebés en mis entornos Paula no, a mí no me mires o sea lo que me faltaba eres mayor sí, súper mayor bueno <risa> eh, mis, mis, mis ovarios están bien frescos no bueno. me metas prisa bueno, ya en realidad no se sabe <risa> Ay, me gustaría saber como el nivel de frescura de tus ovarios <risa> los míos están jodidos porque cuando salimos a correr hijo, se me hincha el izquierdo que ya lo dije aquí una vez pero es que estamos corriendo y se me hincha un ovario que digo explota es que explota me... el ovario algún médico que sabemos que nos escucha mucho sí. que pueda decirle Inés porque igual tienes aquí un, igual te diagnostican enseguida te diagnostican. Bueno por favor que nadie me diagnostique nada <risa> yo estoy feliz con mi sensación de ovario hinchado Ay, y luego mira. sea lo que sea sí, bueno. pues estará bien igual y... es plato. <risa> Luego no será un pedo atravesado, seguro, y esto no tendrá ningún sentido. Bueno, vamos a continuar más allá de este Con vídeo. la fama. Vamos a continuar con, con... el éxito. Con la fama, el éxito y la es gloria. Es hay una persona que habla mucho de esto. Sí, dos personas. A, dos personas, a través de sus canciones. Sí. Estamos pensando en las mismas personas Hombre. que a veces hacen canciones juntas, sí. ¿vale? <risa> <Una> <risa> que es son amigos, además. sí Una es Aliz, nuestro... Pues Jesucristo en Badalona, <risa> o donde sea que vive, <risa> en el Llobregat en Magalona en Llobregat, ¿no? sí en el de Llobregat no, bueno, no sabemos qué tal pero... hay una canción que, que habla de ello ya no, eh, que pasan en una pasada bueno que nos gusta mucho a Lid yo lo he visto en directo como cinco veces y las que vengan o sea hay bueno, de hecho, qué cojones. A mí me, eh? me miró a los ojos en el sonorama, porque estábamos en segunda fila. <risa> y ya eh, fue como blessing, ¿no? Me miró, me miró. Ya es que Alice, yo ya tengo yo ya le voy a ver este año en el Tomavista, si es que yo ya estoy preparada. O sea, yo <risa> solo conozco a dos a dos grupos que tocan y uno de ellos es Alice y yo dije, ah, ya que pago todos los euros que hagan falta para ver a esta persona. Bueno. Eh, Alice tiene muchas canciones sobre la fama, la otra persona, por supuesto, es tangana, que la verdad nos gusta hacer y yo esto sí. ya lo confesaba aquí, aunque nadie me cancele. Y estaría muy bien. Eh, alguna vez lo hemos comentado, creo, pero como pensar sobre la fama, uh -huh. lo hemos hecho hoy un poco aquí, por sí. primera vez, pero ellos tienen muchísimas letras que, que son una pasada para pensar acerca de, pues que, de cómo sortear como la ola de la fama y qué, qué vendrá después, ¿no? Uh -huh. y, sí, y justo es lo que traíamos hoy. Claro, específicamente, la canción de Alice, Los Mejores, eh, habla de esto, ¿no? De cuando la fama se acaba, de qué haremos cuando la fama se acabe. Eh, y entonces dice muchas cosas, como por ejemplo la belleza y la salud, los halagos y los premios el encanto y el amor, todo lleno en los conciertos, aquí es cuando todo va todo bien, bien todo estupendo, <risa> todo está a está, está tope ¿no? y dice, ahora que volamos alto, ahora que tenemos ángel vamos a firmar un pacto para cuando esto se acabe. Porque Alice sabe, como sabe tantas cosas, porque esta persona es muy sabio, es muy sabia, eh, que todo se acaba, ¿no? Todo se acaba en algún momento, esto es algo que hay que ir aceptando, eh, ahora vamos a ver maneras de aceptar esto. Eh, entonces él dice, el día que todo vaya mal, que no nos aplaudan más, aún querremos celebrar eh, y vamos a brindar igual, ¿por qué? Porque fuimos los mejores. Es como decir, esto ya está hecho, chavales. Siempre vamos a poder brindar por el hecho de que fuimos los mejores en algún momento, aunque se acabe, aunque no brillemos más, mm. como dice, ¿no? Y es justo lo que has explicado con en el camino, ¿eh? Sí, esta cosa de que no puedes valorar cronológicamente los finales ni todos los, mm. la, los éxitos o, o los momentos más, más altos en la vida de nadie, porque es que no se va a borrar, ¿no? no. Esa es <coughs> Sobre todo si de... haces un, dis un discazo como, como el que Por lo menos nosotras dos no le vamos a olvidar. No, yo creo que puede estar tranquilo. Chris te quiero el único famoso al de repente que... el diario de Patricia aparece esto <risa> confesando no no yo esto es la única persona famosa eh, a la que de vez en cuando por, eh, por sabes por redes le digo Cris te quiero es que te hola, quiero hola no yo sabía esto pero yo le quiero algún tuit tonto le ha yo caído también, yo también le quiero ya pero no me responde es que me ignora tío. no me dice nada y podríamos ser amigos perfectamente bueno sí que podríamos ¿eh? Sí. bueno vamos a seguir vamos a continuar y ahora vamos a continuar, eh, porque siempre es un pecado centrarse solo como en la vida íntima, sensiblera y todo esto, porque vivimos en el universo, y esto hay que tenerlo en cuenta, sí. que vivimos rodeados de personas en un mundo donde no estamos solos con nuestras movidas emocionales, por suerte. Exacto. Por pues, suerte. Pues hemos traído para esto un poquito de hardcore filosofía. Sí, un poquito de colectividad, un poquito de tener en cuenta el contexto. Hmm. Y para ello eh, hemos llamado a este epígrafe el fin de la historia, porque vamos a hablar un poco en, en términos filosófico-históricos. ¿Aquí? Quería hacer el matiz de que hay muchísimo escrito acerca del fin de la filosofía. Eh, Heidegger escribió un texto famosísimo, no sé si en una conferencia, pero bueno, yo eh, el otro día estuve hojeando el texto, que se llama Justo el fin de la filosofía, que es este típico texto que la gente sigue dialogando con él hoy en día, sí. eh, pese a que Heidegger no está respirando. No, y Nietzsche tampoco. <risa> Nietzsche tampoco, toda esta Están gente ya ha muerto. Muñecos, muñeco, tierra, muy, muy muñecos. Como sí. El caso es que no hemos querido traer todo esto porque. Bueno, eh, requiere más movida previa. Y más... Yo no quería estudiarme toda esta mierda, la verdad, <risa> tengo que confesar. Ya lo sí, hice bien, en la carrera. No queríamos poner las metafísicas, por lo que sea. Eh, y hemos decidido centrarlo un poco más en el ámbito, como digo, eh, histórico. Sin embargo, eh, hemos traído un texto de un filósofo y uh -huh. concretamente de un profesor nuestro, <risa> de la Autónoma, sí. que nos dio ontología y, y otra. ¿eh? Y siglo lo decía algo... Que yo no estaba. Siglo sí, lo decía algo. Siglo sí, No, pues Siglo XIX. No estaba, estaba en bueno No, XIX fue en Guitán. Bueno, corramos Demo. un estúpido velo. <ríe> el texto es La última frontera eh, de David Sánchez Usanos, que está incluido en el libro Filosofía del imperio, que lo editan Valerio Roco y Félix Duque, que también son profes de la autónoma. O sea, hoy estamos muy autonomistas. Podemos contar que la última vez que vimos a Valerio, el, que fuimos a una charla de Círculo nos recibió diciendo muy alto, ¡hombre! Mis podcasters favoritas, y fue como, como, ¿sabes? como una luz. Sí, un beso a Valeria. Sí, un beso o a sea, Valeria. Y una persona muy maja y muy lista. Sí. El caso, el texto, repito, que luego la gente no se entera de los títulos: La última frontera de Sánchez Usanos. Y es una reflexión eh, que también dialoga sobre un texto, como decía con Heidegger, eh, con el que la gente sigue dialogando mucho hoy en día, que es eh, El Fin de la Historia. He querido hacer tono porque lleva interrogaciones. Bien, bien, bien hecho el tono. El fin de la historia de Francis Fukuyama, que he tenido problemas esta semana. Yo leyendo este texto y diciendo a Paula, estaba leyendo Fukushima. O sea, todo el rato. Por eso necesitamos a Juanifer Vivero aquí. Es que bueno, ya sea Y yo ya diciendo Francis. a Fukushima, creo que no. De Francis Fukuyama. Sí. Bueno, que es un texto famosísimo que ha tenido muchísimo recorrido después. Usanos lo que hace es eh, un poco eh, a comentar el propio texto y también hay muchas ideas de Federic Jameson, el señor que a mucha gente le sonará porque dijo esto de es más fácil imaginar el fin del, del mundo que el fin del capitalismo. Y vale. también porque es una bebida. Ay, Dios ¿es una bebida? Claro, tía Jameson, no sé qué... qué, vale, qué... Bueno, esto es un filósofo americano que está vivo además, ¿no? Sí, ¿sí? bueno, amigo? sí tía. Bueno tía, lo hubiéramos pues... enterado, sabes. Verás que ahora nos hubiera dicho porque somos filósofos, persona... Sí. Nos llama cada vez que se muere un filósofo, nos llaman. Sí, nos llaman al fijo de casa que no existe. Sí. Como decía en el texto, eh, Usana nos explica un poco cuál es el axioma sobre el que se fundamenta el texto de Fukuyama, ¿no? Como la idea fundamental. Y hoy voy a leer una cita que luego explico. Dice: es posible que lo que estamos presenciando sea el último paso de la evolución ideol ideológica de la humanidad y de la universalización de la democracia liberal occidental como forma final del gobierno humano. Bien, que es una frase un poco compleja, pero que ahora la vamos a entender. Básicamente lo que quiere decir es que se ha dado la extensión del liberalismo ¿no? y del capitalismo y se han agotado todas las alternativas las posibilidades. Por eso dice que se instaura la democracia liberal occidental como forma final. ¿no? Uh -huh. Y aquí viene como esta parte del final de la historia, el fin de la historia. Para él, todos los fenómenos suceden dentro de la estructura socioeconómica en la que estamos in inmersas, por desgracia, porque no tiene nada bueno. No, ¿qué, ¿qué le vamos, vamos a hacer? No. La única forma posible es que Occidente. Esto me gusta mucho porque dice que Occidente, democracia y liberalismo básicamente son lo mismo que el capitalismo, ¿no? Mm. Sinónimos. Y la ausencia de alternativas lo que provoca es la desigualdad profunda sobre la que todos sabemos que se instaura este sistema. ¿no? Hay una situación asimétrica entre distintas partes del mundo porque puedes pensar, bueno, en realidad no está tan instaurada la democracia liberal en todas las partes del mundo, pero sí lo está. ¿no? La cosa es como, como qué lugar ocupa cada, cada espacio, uh -huh. cada país. ¿no? Por ejemplo, esta distinción tan clara que es mundo desarrollado y tercer mundo. Uh -huh. Eh, básicamente todo, todo este sistema se sostiene en la desigualdad por lo tanto todos son digamos factores relevantes en este terreno pero unos están subyugados a los otros y unos necesitan estar por debajo de los otros para que todo funcione sí. también se da la expansión de la cultura de consumo y comenta Usanos en el texto que es mucho más potente esta expansión que otras que serían más necesarias como la de la justicia social o los derechos humanos cosa bastante importante ambas hay que recordar aquí que hace poco publicamos un episodio que se llamaba Deseo que habla donde hablábamos bastante del consumo si sí. o sea, hay alguien a quien le interese el tema sí. ahí hay algunos más ideas. ideas sí también habla de la obsesión que sufrimos en nuestra época actual por los finales. Vemos todo el rato cómo usamos el prefijo post, la postmodernidad, el posthumanismo, la posthistoria, lo post... -apo -apo ¡Ay, ay, ay! ay. Apocalíptico. Sí. El fin de la historia tiene que ver justo con la ausencia de fronteras o de límites. Por eso, por eso ya no hay como otra cosa, es como un veneno uh -huh. que, lo, que lo ha arrasado todo. Desde el punto de vista ideológico, todo es occidente. El fin, por tanto, en este texto ¿no? y, y lo que quiere contar aquí Sánchez Usanos, uh -huh. es que es la ausencia de alternativas, concretamente el monopolio ideológico del, del capitalismo. Sí, es como imposible imaginar nada Otra que cosa. esté fuera. ¿no? Sí, eh, de hecho, bueno, el texto por supuesto hay muchísimas más cosas de las que yo estoy contando aquí si a alguien le interesa pues... Que, que se lo lea, que se, que se lo busque, lea, que lo subraye, <ríe> que lo imprima, que, que se lo tatúe en una teta, como dice Inés. Es, es, son ideas muy interesantes. Y ahora voy a leer una cita para que, para que veamos un poco todo esto. Dice, así... El fin de la historia, y se refiere al texto de, de Fukuyama, constata y sanciona la extensión global del capitalismo. Su aplicación real y verdadera en la totalidad del mundo es únicamente cuestión de tiempo. No existe alternativa ideológica y ya se adivina en el horizonte el modo de vida propio del nuevo orden. Un cierto desasosiego se impone a la hora de contemplar ese momento, pues es cierto que se asiste a un final, a la culminación de un proceso, el establecimiento de un mercado mundial, uh -huh. ¿no? esta idea de que todo se convierte en mercancía y que todas las propuestas que pueden ser críticas o alternativas, habla de la filosofía, del ámbito político, cultural, educativo, todo está absorbido por lo económico, uh -huh. o sea que todo, podríamos decir, no bueno, pero existe una mirada crítica, desde, pero todo está inserto, uh -huh. no hay nada fuera, por eso no hay fronteras o límites, ¿no? el, el capitalismo eh, lo ha incluye todo. Ha Justo. Todo se convierte en partes o segmentos pequeños del mercado. Y así el capitalismo se convierte en lo natural, en la naturaleza. Uh -huh. Y si el capitalismo se convierte en naturaleza, y esto es una de las ideas fundamentales, lo que se convierte en natural también es la desigualdad. Uh -huh. Que es un terrorífico, uh -huh. claro. Sí, y un poco queríamos eh, plasmar esta idea del fin de la historia como no poder contar con alternativas posibles, como uh -huh. decía. O sea, no podemos imaginar, o, o sí podemos imaginar, pero vemos muy difícil llevar a la práctica formas diferentes de sociedad que consideraríamos pues mejores. Y de ahí que sean tan importantes las utopías, mm. y las distopías también, pero las utopías, que eso es algo que hemos hablado también en este programa de vez en cuando. Mm -hmm. Sí, y pensadores, no sé, como Yayo Herrero, por ejemplo, ¿no? mm. y todo este tipo de orientación más ecologista que tiende a decir, bueno, vamos a ver eh, qué futuros deseables mm. caben en, en sí, nuestra realidad. Aquí. Ay, chica, la chapa filosófica, bajana, ¿eh? porque claro, <risa> claro. el veneno y <risa> que le todo. Hablar del capitalismo siempre es una bajona. <risa> sí. sí, pero ahora que hemos hablado de estos cuatro tipos de miedo al final, ¿no? Mm. O diferentes aproximaciones a él, lo que queríamos hacer es una especie, porque nosotras somos personas optimistas ante todo, <risa> aunque mi madre me quería llamar angustias. No, eh... pero luego nos dicen que tenemos ilusión. Es que es verdad. O sea, que, que, es, que esto es un podcast con ilusión. Pero no lloramos. Yo por eso, por lo de que tengo la herencia esta de que me toto para adentro. lloras pero, en tu casa, pero claro, luego aquí no. Es que queríamos un poco intentar una reconciliación, ¿no? Lo hemos llamado hacia una reconciliación con el final. Y buscar un poco esta alternativa, como decía al principio, a través de Bartes, de vivir siempre esperando una herida, una uh -huh. mudanza, un abandono. Sí. Para ello, traemos este libro que tengo aquí para los amigos del YouTube, que ya lo he señalado antes, pero es que es muy colorido, por lo cual, esto se va a ver divinamente, que se llama El final de la historia, muy parecido al, al texto de Fukuyama, que es de Lydia Davis uh -huh. y está editado en Alfa de Kai. Alfa de Kai. <risa> al -ka y Que aquí, una ya se equivoca, no, no solo yo. Mucha gente. Sí, no, sí, al final. A Paula a va a heredar la editorial y claro. la va a cambiarla, ¿eh? Por la por <risa> <risa> Quería leer el comienzo porque tiene mucho que ver con, con esto que estábamos hablando, que dice la última vez que lo vi sin saber que sería la última. Uh -huh. y, y sigue la frase, no sí. explica un poco. Pero está hablando todo el rato como de, del final, de lo último y todo este tipo de cosas. Es una novela y me voy a centrar en cosas muy concretas, pero quiero dar un poco eh, un marco general. Explora la relación entre la protagonista y un hombre que es mucho más joven que ella. Aparte, hay una reflexión bastante profunda y bastante está todo el rato presente y se dialoga con ella del propio proceso de escritura de la novela que tenemos entre las manos, ¿no? ella pues, ve un poco qué nombres le quería poner a los personajes, a la vez están los personajes, es una uh -huh. novela muy desordenada donde hay muchas ideas, idas, vueltas. A mí de decir que ha habido ratos que me, que me ha costado entrar un poco, uh -huh. o sea, me ha quedado quedarme, no entrar, sí. porque hay tanto va y ven y, y es muy fragmentaria, que eso nos encanta, pero bueno. El caso es que escribe sobre el fin de una relación. Ella misma dice en un momento en el libro en que si le preguntaran sobre qué va, uh -huh. diría, no lo sé muy bien, pero creo que diría sobre perder a un hombre. Diré que, de nuevo, nombrando pura pasión, pero eh, no es lo mismo para nada, pero me, me recordaba un poco. Es verla. que Eso de perder a un hombre sí. es muy hernosiano. Sí, y, y también una frase preciosa, que la, yo la pienso mucho últimamente, que es, el hombre al que se ama siempre es un extraño. Que es una cosa... Bueno. Es que es una cosa... ¿No? me se ha propuesto que yo llore aquí? Joder, <risa> perdón. No, no pero, que me, pero que lo pienso yo con, mi, con mis movidas. O sea, que me parece sí, como. Pobre. Es verdad. Bueno, y siempre somos extraños. Todas eh, las personas a otros. las que queremos, siempre de alguna manera, son extraños. ¿no? Fíjate tú que el otro día, conociendo yo a Paula Ducay en profundidad Verás. Su, su, todo su ser su espíritu y su anatomía de repente descubre que tiene una oreja tío tiene una oreja microscópica pero vamos a ver si dices eso parece que tengo una oreja normal y otra muy chiquita <risa> tiene las dos orejas en plan extremadamente pequeñas pero es que no es verdad a mí me gusta mucho meter dedos en oreja a la gente que quiero eso es una cosa que lo hago mucho uh -huh. y otro día voy a meter un dedo en este de Paula teniendo yo unos dedos que, que no son salchichas eh, para nada y no me cabe el dedo en la oreja de Paula <risa> tiene unas orejas chicas es que tiene unas orejas con unos agujeritos que es que son microscópicos, o sea, buenísimo. Tío, va a estar la gente intentando como mirarme las orejas, esto va a ser terrible. Pero no, no, yo esto no lo sabía, por eso sí digo que siempre el otro es un extraño, aunque <risa> le conozcas mucho. Yo soy que soy bueno, un elfo, venga, sigue. <risa> sí, sí. Seguimos con Lidia Davis. ¿no? Eh, también quería eh, dejar claro que, no vamos a entrar aquí, pero es un tema muy presente en el libro y porque es un tema que a nosotros nos interesa mucho también, cómo hace una reflexión bastante profunda sobre el recuerdo y sobre cómo la memoria ficción, Interactúan y llega un punto en que ya no sabes si lo recuerdas así porque lo estás mezclando, si lo recuerdas así porque fue así o, o qué es lo que está pasando. Y para eso nos remitimos a nuestro anterior episodio, eh, Narrarnos. Es que aquí, aquí de verdad publicidad es publicidad que, permanente. No, es que está todo ligado, no es publicidad, es que está, es que está tan pensado todo. Es que lo hacemos tan bien. Es broma. ¡Ay, Dios mío! <risa> es que, es sí, ¿nos hemos es... subido un escenario, claro, hija, aquí ya escenario estamos... y esto ya... Bueno, no hay público, pero bueno. <risa> Concretamente este libro lo traíamos para hablar, como todo este episodio, sobre el final. Como decía, no plantea la historia en orden cronológico, sino que desde el principio lo que nos cuenta es que la historia ha terminado. De hecho, nos cuenta cómo. Y decide comenzar con lo que podría haber sido el final de la historia uh -huh. eh, en otro momento o en otro libro, pero que aquí no. Y dice... Hubiera sido más sencillo empezar por el principio, pero el principio significaba poco sino que venía a continuación. Y hace una reflexión bastante laberíntica acerca del de principio, el final y todo este tipo de cosas. Y hemos querido traer dos reflexiones concretas sobre esto. La primera es que a veces elegimos un final. Y ella cuenta, es una historia de una separación y la obsesión por parte de ella que viene después de buscar a otra persona. Bueno, y, y, o sea, no es, no es una ruptura que dices, bueno, ya está. Uh -huh. Tarda tiempo. Y hay un día en una librería eh, de repente una persona le da un té y siente que ese es el final de la historia. Y es muy chulo porque planteaba la pregunta cuando, cuando lo leía, pensaba claro, es que a veces el final de la ruptura aparece el día en que tienes la conversación con esa persona si es que es una ruptura de ese tipo que hay uh -huh. muchos tipos de ruptura pero... En realidad, el día que es el final es ese día en que decides que va, esa persona va a dejar de formar parte de tu vida de manera definitiva. ¿no? Eso puede pasar o antes o después de esa conversación, ¿no? Evidentemente. Ese día que decides de, voy a dejar de buscar a esta persona, en el caso de la protagonista de la novela, uh -huh. voy a dejar de llamar a esta persona, voy a dejar de buscar información obsesivamente acerca de ella. Entonces ella elige un momento que le sirve como acto ritual, lo llama. ¿no? Este, este momento del té en la librería. Y dice... Considerando que la historia había tenido tantos finales que en realidad no acababan nunca, perdón, no acababan nada y solo continuaban algo, algo que no cabía en ninguna historia, me hacía falta un acto ritual para ponerle el fin a la historia. Que también nos plantea eh, que no siempre, de hecho casi nunca, se plantea un gran final que uh -huh. dices, bueno ya está, está todo acabado y de aquí de aquí y después gloria. Sí. A veces va sucediéndose poco a poco, a veces el final de verdad tarda en llegar muchísimo tiempo después. Sí, el final eh, tiene como migajas que, que se... Que sí. trabajan ¿no? y que vas cogiendo. En efecto. Eh, de hecho, podríamos preguntarnos qué es un final, qué uh -huh. consideramos un final o por qué consideramos que algo es más definitivo en un momento que otro. Uh -huh. O sea que hay, hay muchas preguntas. Y luego, la otra idea de, de Lidia Davis es darte cuenta de que en realidad el principio de algo también contiene el final. Uh -huh. Ella, sobre todo, que como he dicho, empieza la historia desde, desde el final, eh, cuando se acerca al principio, evidentemente, cuando te pones a escribir acerca de una cosa que ya sabes cómo termina, uh -huh. ha ido el rato reminiscencias de quizá estaba ya ahí contenido este final. Eh, me recordaba también a Joan Didion, después de la muerte de su marido, en el año del pensamiento mágico, que busca pistas todo el tiempo, claro. eh, cuando no se había desencadenado todo el dolor y, sí. y el final de la muerte... De hmm. quizá ya estaba presente el final. Esto pasa mucho cuando cortas con alguien y luego vuelves la vista <risa> y buscas atrás sí. y dices, pero si es que esto estaba claro. Y luego realmente no estaba claro desde el principio, sí. pero viéndolo desde la posición de ya eso se ha terminado, ya has llegado al final, y dices, claro, claro, si es que yo, esta persona, pero que esto que hizo claramente, ¿cómo voy a estar yo con esta persona? Sí. Esto me pasa mucho a mí. <risa> y de hecho, eh, por, por poner un ejemplo como más evidente, eh, en el hecho de nacer ya está contenido el acto de morir o sea, no hay un ejemplo mejor en el que el, en el principio, este contenido eh, el final, que nuestra propia vida sí. orgánica, mm. y bueno para acabar con este asunto de la, de la lidia <ríe> queríamos volver a Bartes, la figura de angustia, que es muy cortita por cierto que no lo he dicho antes, pero muy chula porque da un giro dramático a los acontecimientos que uh -huh. es lo que voy a contar ahora, que es el final en el final, recordamos que estaba la, esta persona en un hotel, bastante angustiada, pensando, ay Dios mío, la herida el abandono va a llegar y dice Bartes, a través de Winnicott, que es un psiquiatra, uh -huh. que en realidad los pacientes tienen un temor terrible al desmoronamiento, que sería la angustia, cuando en realidad ya ha ocurrido y lo llama angustia primitiva. O sea que muchísimas angustias, tenemos eh, miedo a ellas como si fueran a suponer una ruptura total de nuestra vida, como decía al principio, o un desmoronamiento de todo, uh -huh. cuando seguramente lo mismo o una cosa muy parecida o una angustia similar ya ha acontecido y hemos salido para adelante. Sí. Esto Bien. pasa mucho con, con yo que sé con los duelos o con las rupturas que mm. dices... Yo, yo siempre pienso, si superé una... Pues, claro, ya puedes superar las demás. Por lo ¿no? menos pienso, no me voy a morir. Porque sí. la primera vez es como, bueno, quién sabe lo que puede pasar. Sí.
1: No es me como... voy a morir
0: de verdad, pero bueno, que dices, ay Dios mío. Te voy a pasar muy mal. Sí. sí. Y acabo eh, con esta idea de Bartes que dice... Lo mismo, al parecer, es válido para la angustia de amor. Es el temor de un duelo que ya se ha verificado desde el origen del amor desde el momento en que he sido raptado sería necesario que alguien pudiera decirme, no estés más angustiado, ya lo has perdido me gusta esto, que está muy relacionado en, en este caso con la relación amorosa de lo que decía también a través de Lydia Davis de que en realidad cuando una, el primer día en que una relación comienza también está en potencia la posibilidad de que termine, es que eso siempre sí. y asumirlo <risa> es una cosa que da mucho gusto Sí. Ah, <risa> bueno, mira Sí, claro. ¿no? O sea, da mucha pena no, y mucho es... miedo, pero a la vez es, es una cosa sana, saludable. Sí, 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 por supuesto. Eh, pues ahora vamos a darle una otra vuelta de tuerca al asunto y ya luego nos vamos a ir, porque yo qué sé, habrá que irse a hacer un poco de running y a merendar. <risa> eh, y os queríamos contar, volviendo al libro de, de Dyer, de Los últimos días de Roger Federer, una idea muy curiosa, eh, que es que él dice que parece que las personas estamos programadas para querer que todo en algún momento se acabe. Es decir, queríamos cerrar el guión un poco con esta idea de a veces ansiamos los finales, deseamos los finales, ¿no? Uh -huh. No todo es miedo hacia el final, uh -huh. a veces hay sentimientos como de querer que, que las cosas terminen, ¿no? Eh, y él pone un par de ejemplos así como bastante más cotidianos que dice que aunque estemos disfrutando, por ejemplo, de una película o de un concierto o pone, pone el ejemplo de un recital de poesía, él dice cuando tú estás ahí y el poeta dice solo me queda un poema más por leer, todo el mundo suspira de alivio, ¿no? Aunque te lo estés pasando bien, eh, aunque los músicos salgan y digan, eh, venga, un bis, vamos a tocar otra más, dices, bien, y a la vez dices, me quiero a mi casa, ¿no? Porque esto ya, esta experiencia tiene que terminar, ¿no? eh, Entonces nos preguntábamos si hay una parte de nosotros que siempre quiere irse. ¿no? de los sitios. Y entonces queríamos contaros pues, una cosa que es una, una, una obsesión mía a través también de, de la música de Alice, porque pues, es que porque para eso está, porque es el mejor. ¿no? Eh, Alice tiene un, bueno, el disco que sacó, su primer disco, se llama Tiene que haber algo más. Eh, yo estoy obsesionada con esta frase y con esta idea. Tengo la camiseta del disco, tengo la merch, me gusta mucho. Eh, entonces, ese querer algo más pues, tiene muchas implicaciones y está muy relacionado con el final. ¿no? Hay una parte buena de todo esto, porque está bien querer que las cosas cambien, ¿no? Eh, hay que saber cuándo sobramos en los sitios cuándo las personas que nos rodean no tendrían que rodearnos eh, cuándo una relación tiene que acabarse y cuándo estamos haciendo algo pues, que no, no merece la pena hacer más ¿no? Dyer tiene una idea muy buena sobre esto porque dice que el músculo que utilizamos para perseverar es el mismo que utilizamos para abandonar o sea que son dos caras de una misma habilidad ¿no? de una misma herramienta esto que estoy haciendo algo, sé que lo tengo que seguir haciendo, lo hago y esa, esa misma fuerza es la que nos sirve para irnos de los sitios o irnos de las personas o de las situaciones. Es, ¿no? es muy importante saber irse Claro, saber irse es importantísimo. Porque el miedo al final muchas veces te puede bloquear en quedarte simplemente por quedarte y por no asumir ese final y todo lo que va a conllevar puede hacerte es quedar peligroso, en un sitio terrible, sí, muy muy peligroso. Está muy bien asumir ciertas derrotas, ¿no? O asumir que ciertos cambios no tienen por qué significar derrotas, ¿no? Pero este querer siempre algo más o este ansiar los finales tiene su cara mala, ¿no? Eh, cuando ese querer algo más provoca que todo se agote demasiado rápido, ¿no? Incluso las cosas que no deberían necesariamente agotarse. Es como que todos, bueno, todos me, esto me pasa a mí con algunas cosas, que es esta sensación de que mm, te sientes obligado a estar moviéndote todo el rato, ¿no? De un lado a otro, a, a, que, a que eres incapaz capaz de dejar de buscar porque piensas que en algún otro sitio eh, hay algo mejor, hay algo mejor más fuerte sí o que te va a dar como más emociones o más lo que sea no entonces es como que todo puede perder su brillo de manera rápida todo se vuelve monótono y gris y esto nos lleva a buscar permanentemente el siguiente chute como si la vida fuese una especie de droga sin ser, sin ser nosotras aquí ya hemos hablado de, de drogas aquí no vamos a volver a, hablar no, no. a abrir este melón eh, pero como que aunque por un lado busquemos una tranquilidad y una monotonía en nuestras vidas que eso es algo que da, también se lleva mucho últimamente porque todo el mundo quiere ser trap wife eh, sí. luego está como la contrapartida ¿no? de querer todo el rato buscar experiencias nuevas eh, relaciones nuevas, tatatatata. Ta, 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 ¿no? Sí, de hecho, eso, por volver a lo del capitalismo como forma final, tiene mucho que ver con el consumo, hmm. con la insatisfacción eterna y permanente que claro. nos han inyectado en, en todas las capas de nuestra vida. Sí. Entonces yo estoy permanentemente buscándole algo más. Esto es una cosa que hago a veces. Y entonces, claro, Alice de repente saca una canción que es Todo me sabe a poco, <risa> que empieza diciendo vamos a buscar tiene que haber algo más. ¿no? Y ese tiene que haber algo más es un motivo que se repite a lo largo de toda la canción y es uno de los motivos también del disco, eh, porque Chris es como uno de los mejores narradores de esta sensación que recorría muchas personas, ¿no? de que nada es suficiente. Y tiene temazos como todo me sabía poco y ya no siento nada, ¿no? que son dos cosas que van bastante ligadas. Si, si tú permanentemente estás buscando eh, algo nuevo, como que el mundo pierde un poco la capacidad de sorprenderte. Sí, porque es como finalizar obsesivamente todo, prematuramente o no. Para que empiece otra cosa y que sea mejor. Sí. O sea, es como una obsesión por, por, por el final para, para empezar algo. Sí, y esto se aplica, creo, a las relaciones, pero no solo. O sea, no, no, no. yo de hecho, cuando digo que me pasa, no me pasa en ese ámbito, me pasa en, en otros, igual en el laboral o igual en, en proyectos artísticos y vitales y tal. Entonces, ¿qué pasa cuando las cosas pierden la capacidad de sorprendernos? Que nos convertimos en Georgina. Es que me acordaba de Georgina, porque esa es una persona que lo tiene todo. Y lo tiene todo y no tiene nada, porque no. o sea, es imposible sorprender a esa persona, es imposible que esa persona se ilusione. O sea, aunque le pongas mucho lomo que es uno, y jamón y, y embutidos, que es algo que le encanta, no hay manera. Porque si es que ya... ¿Ya, ya qué le vas a dar a esa señora? Mm. Bueno, sí. Georgina de vez en cuando aparece en este podcast. <risa> Entonces nos preguntábamos un poco si existe eh, es, ese final de, de esa insatisfacción, ¿no? o sea realmente llegamos en algún momento a estar insatisfechos satisfechos y qué implica todo esto ¿no? eh, y entonces bueno os queríamos recomendar mucho el librito de los finales de Dyer, que además es un señor que tiene 60 años que escribe ya como en el no en el final, pero bueno, más cerca del final de su vida que del principio y pues nada, es interesante como personas jóvenes pues leer a los viejos Vale, que no, <risa> es broma Yo estoy llamándole viejo, menos mal que no te entiende ya, no, no va a escuchar esto <risa> Y, Así y bueno, que nada hemos llegado está. al final de la punzada sobre el final sí bien <risa> eh, esperamos que os haya gustado y que os hayáis sentido reconocidas en algunos de estos miedos al final mm. pero también podamos reconciliarnos con el final que es una cosa que yo pues un trabajo que tengo sí que es un trabajo como una montaña como <risa> una, una montaña eh, y nada que, que estén bien las chicas y vamos a leer una cita sí vamos a leer una cita para terminar que es de Lidia Davis eh, concretamente de del librito del que he hablado, el final de la historia, eh, que lo recomendamos mucho también para pensar acerca de finales y de como meta escritura, que uh -huh. es un tema muy interesante. Luego, después de que él me dejara, el principio se convirtió en algo más que el primer momento feliz que habría un número infinito de ocasiones felices. También contenía el final, como si la atmósfera de aquel café en el que nos sentamos juntos, en aquel lugar público, donde se inclinó sobre mí sin conocerme apenas y me habló al oído, ya contuviera el final, como si las paredes estuvieran hechas del final de la historia.